0: Kedves hallgatom, Mózes negyedik könyvét a számok könyvének nevezik a szeptuagintában, mert az első és a huszonhatodik fejezetben népszámlálási adatok vannak benne följegyezve. Ez a könyv ott folytatódik, ahol a Mózes második könyve abba marad. Ez a Pentateúhoz negyedik könyve. Emlékszünk rá, hogy Mózes első könyvében le van írva a teremtés, az ember bukása és a kezdetek több fajtája. Többek között Izrael népének az eredete, amely még nem nemzet, hanem egy növekvő család majd Egyiptomba vándorol, hogy elmeneküljön az éhinség csapása elől. Mózes második könyve ezt a családot úgy írja le, mint amely Egyiptomban nemzetté válik. Látjuk ezt a nemzetet a rabszolgaságban, amint téglát vetnek Egyiptomban. Azután figyelemmel kísérhetjük, amint Isten kiszabadítja őket Mózes keze által, és végigvezeti a pusztaságban egészen a sínai hegyig. Mózes harmadik könyvében látjuk, Amint Izrael fiai a sínai hegynél időznek, miközben Isten átadja nekik a törvényt és a szentsátor rendjét. Isten magához hívja őket, és elmondja nekik, hogy ezt miként tehetik. Mózes negyedik könyvében látjuk, amint Izrael gyermekei távoznak a sínai hegytől, és elzarándokolnak Kádes Barneaig. Miután kudarcot vallanak Kádes barneánál, vándorolnak tovább egészen addig, amíg az a nemzedék teljesen kihal a sivatagban. A vándorlás évei a szenvedésnek, a tragédiának, az eltévejedésnek az ideit jelzik. Megfelelő cím lehetne ennél a könynél is az, hogy zarándok útja. Itt látjuk a menetelő, vándorló, fáradozó, háborúzó és bizonyságtevő Izraelt, Izrael vándorló népét. Ez a zarándokok kézikönyve ebben a világban. Ez útítérkép a világ sivatagjához. Mózes negyedik könyve ma is segítséget nyújt. Azok a tanulságok, amelyeket Izraelnek meg kellett tanulnia, nekünk is hasznosak, és jó, ha megtanuljuk, hiszen éppen ezért jegyeztette föl Isten ennek történetét neked és nekem. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Római Levél, 15. rész Negyedik vers. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Első korintusi levél, 10. rész, 11. vers. Hidben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 13. vers. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, Második rész, tizenegyedik vers. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vett ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János evangéliuma, tizenhetedik rész, 14. és tizenötödik vers. A Biblia első öt könyvét nevezzük, mivel a Pentateuchosz azt jelenti, hogy öt könyv, amelyeket Mózes írt. Ezeket nevezzük a törvénynek a szentírásban. Jól lehet Mózes szerződését megkérdőjelezik a konzervatív tudósok, de az archeológiai adatok megerősítik ezt. A Biblia igazságában hívők egyértelműen elfogadják Mózes szerzőségét. Érdekes megjegyeznünk, hogy a távolság 300 vagy 350 kilométer volt a sínai hegy és Kádes Barnea között, amit abban a korban 11 nap alatt meg lehetett volna tenni. Mózes 5. könyve, első rész, második vers. Harminc napig voltak kibrótban. Negyven évet töltöttek az úton, ami csak negyven napot vett volna igénybe, mert a menetelés bolyongássá változott. Mivel nem akartak bevonulni a földre, ezért egy lépés sem haladtak tovább Kádes Barneától. Bolyongásaik végén visszatértek ugyanarra a helyre Kádes Barneába. Mi volt ennek az oka? A hitetlenség. Az első és a 26. fejezetben leírt két népszámlálás között Izrael népe vándorol a pusztában, mint egy 38 évig és tíz hónapig attól kezdve, hogy fölszedték a szentsátort, és először elindultak. A két népszámlálás adatait összehasonlítva látjuk, hogy létszámuk megfogyott. Az első rész, 46. verse azt mondja, hogy 603.550 hadakozó férfi volt Izraelben. A 26. rész, 51. verse szerint 601.730 férfi volt Izraelben. Ez szerint 1820-szal kevesebb volt a férfiak száma, mint az első népszámláláskor. Isten azt parancsolta nekik, hogy szaporodjanak és sokasodjanak, de ehelyett inkább pusztultak a vándorlás évei alatt. A népszámlálás alapján fel tudjuk becsülni, hogy hányan vonultak ki Egyiptomból. Átadom Dr. Melvin Grove Kyle becslésének adatait, aki nagy egyiptológus volt, és ő adta ki, az International Standard Bible Encyclopediát is, és egy időben a National Geographic szerkesztőségében ő volt a főszerkesztő. Jelentős archeológiai kutatásokat végzett, és előadásokat tartott ezekről. Nekem rendkívül érdekesnek tűntek kutatási eredményei. Dr. Kyle kiszámította, hogy 600 ezer hadakozó férfihoz tartozhatott megkizelítőleg 400 ezer asszony, valamint 200 ezer idős ember és 800 ezer gyermek. Ezen kívül volt egy vegyes tömeg is, amelyet 100 ezerre becsül. Ez a becslés teljes számát 2 millió 100 ezerre teszi, amiben nincs benne lévi törzse. Két és három millió között lehetett azok száma, akik kivonultak Egyiptom földjéről. E könyvben van három illusztráció, ami segít ebben a tanulmányban. Kettő bemutatja a szent sátort és azt, ahogyan Izrael gyermekei táboroztak körülötte. A másik illusztráció láttatja azt a sorrendet, amely szerint tovább vonultak. Ne gondold egy pillanatra sem, hogy ez a tömeg nagy összebiztaságban vonult végig a sivatagon. Egyetlen csoport sem menetelt még nagyobb rendben, mint ez a hatalmas tömeg. Amint tanulmányozzuk, bizonyos vagyok benne, meghatódsz, mert meglátod, hogy Isten ragaszkodott e tábor rendjéhez. Ez Isten módszere. Az egyháznak ezt mondta. Azonban minden illendően és rendben történjék. Első Korintusi Levél, 14. rész, 40. vers. Ő a rend Istene. Próbálta de már a rózsaszírmait félrehajtani, és beletekinteni a virág mélyébe. Ő csodálatosan illesztette össze a rózsaszírmait. Megfigyelte de már egy fának az alakját észrevette e minden gyümölcs és zöldség rendezett növekedését. Megfigyeltede már a mindenség szabályos rendjét? Nem össze-vissza röpködnek az égi testek, hanem a legnagyobb rendben. Sok űr marad szabadon a csillagok futására, mert Isten így rendezte. Csodálatos világegyetemben élünk ami bemutatja Isten hatalmát és Isten rendjét. A Zsoltáros ezt írja. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Negyedik Zsoltár, első vers. Csak a bolond lehet ateista. Ez a világegyetem hirdeti Isten szavát. E világegyetem rendje bizonyít mellette. E hatalmas világmindenség ereje kijelenti, hogy valaki uralkodik fölötte. Nem csak azt a személyt mutatja be, hanem annak géniuszát is. Így beszélt az úr Mózeshez a sínai pusztában, a kijelentés sátrában, a második év második hónapjának elsején, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. Mózes negyedik könyve, első rész, első vers. Isten beszélt Mózessel a pusztában, de a Szent szólt hozzá. A Szent a pusztába került. Ugyanígy az egyház ma a világban van. Az Úr Jézus így imádkozott. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János Evangéliuma, 17. rész, 15. vers. Az egyház a világban él. Isten a szentsátorból szól. Isten építménye ma húsból és vérből az igazi hívőkből áll, akik az egyházat alkotják. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél első rész, 19. verstől a 22. versig. Az egyház emberekből áll, akik az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Epézusi Levél, második rész, tizedik vers. Vegyétek névjegyzékbe fejenként Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségenként, Nagy családonként egytől egyig minden férfit, húsz évestől fölfelé minden hadköteles Izraelben. Vegyétek őket számba seregenként, te és áron. Mózes negyedik könyve, első rész, második és harmadik vers. Izrael gyermekeit meg kellett számlálni, mégpedig a hadsereg fölépítése érdekében. A hadsereg háborúra készül. Mint rabszolgákért Egyiptom földjén Isten harcolt értük, nem kellett hadakozniuk. Most, hogy már kikerültek Egyiptomból a pusztába, harcolniuk kell ellenségeikkel. Ellenségeik várakoznak rájuk. Hadd mondjam, hogy a hívőknek is vannak ellenségeik ebben a világban. Ezek az ellenségek nagyon valóságosak, megint utalok az epézusi levélre, ahol olvasunk a hívők hadviseléséről ebben a világban. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézusi Levél 6. rész 10. 11. és 12. vers Isten megmentett minket végtelen csodálatos kegyelme által de gonosz és kegyetlen világban élünk. Mint Izrael gyermekei a pusztában, mi is kint vagyunk a világ sivatagában, ami tele van bűnnel. Jól lehet, Isten megmentett minket csodálatos kegyelme által, harcolnunk kell ellenségeinkkel. Pál írta egy fiatal prédikátornak, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Második Timóteusi levél, második rész, harmadik vers. Azután így bátorítja őt. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Timóteushoz írt első levél, hatodik rész, 12. vers. Izrael fiai először hallanak háborúról. Ebben a könyvben szó van háborúkról, kürtökről, csatákról és óriásokról. Mi is ilyen világban élünk. Korunkban egyesek azt gondolják, hogy csak ezt kell mondogatnunk, béke, béke, és eljön a béke. Azt mondják, szeressük egymást, és ne hadakozzunk. Mégis feszültségeket és bajt okoznak, miközben békéről beszélnek. Semmit nem tudnak az igazi békéről. Úgy látszik, nem értik, hogy egy nagy, gonosz világban élünk, és alvilági befolyás alatt élő emberek között lakunk. Ezért harcok és háborúk dúlnak körülöttünk, akár akarjuk, akár nem. Ez az egyik szörnyű tény ebben a világban. Legyen segítségetekre törzsenként egy-egy férfi, mindegyik egy nagy család feje legyen. Mózes negyedik könyve, első rész, negyedik vers. Így indul a könyv, ezzel a népszámlálással, ami nem tűnik valami izgalmasnak. Ez nem olyan, mint egy televíziós misztérium történet. Az ember azt gondolná, hogy itt van 54 igevers a szükségtelen részletekről, amelyek eléggé unalmasak, de gondoljunk arra, hogy ezek a részletek fontosak voltak Istennek. Ha megtaláljuk az itt rejlő nagy igazságokat, akkor nekünk is izgalmassá válik ez a leírás. Először is azt látjuk, hogy Isten törődik az egyénekkel. A tömegmozgalmaknak is megvan a szerepük és a helyük, de Isten a megváltott emberekkel törődik. Előtte minden egyes személy számít. Mózes és Áron vezette le a népszámlálást, és nekik segítő társaik voltak minden törzsből. E segítők neveit találjuk itt, amelyek szintén unalmasnak hangzanak, de kinyilatkoztatják, hogy Istennek minden név fontos, és minden névnek van jelentősége. Ha valaki érti a Héber nevek jelentését, akkor csodálatos üzenetet kap belőlük. Ez a neve azoknak a férfiaknak, akik segíteni fognak nektek. Rubemből Elic úr, Sedé úr fia. Mózes negyedik könyve, első rész, ötödik vers. Ez nem hangzik nagyon érdekesnek vagy izgalmasnak, de hadd magyarázzam meg. Azt olvassuk, hogy Rúben Jákob legidősebb fia volt, és róla ez van megírva. Rúben, te vagy elsőszülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas. Kiválóan erős, kiárattál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszajámba léptél. Mózes első könyve, 49. rész, harmadik és negyedik vers. Rúben az álhatatlan vízhez hasonlít. Most a törzsből kiválasztott ember egészen másfajta volt. Elitzúr, a sedéúr fia volt ez a kiválasztott ember. Elitzúr azt jelenti, hogy Isten a sziklám, és úr azt jelenti, hogy a mindenható tűz. Ezt már szeretem. Ez az ember Elic úr. Isten a sziklám olyan törzshöz tartozik, amely nem álhatatlan víz, hanem ismeri a szilárd sziklát. Ez emlékeztet egy kis skót asszonyra, aki ezt mondta, remekhetek a sziklán, de a szikla sohasem remeg alattam. Gondolj arra, hogy énekelték Mózes énekét, hogy Isten az ő kősziklájuk. Ez az ember is megtanulta ezt. Tudta, hogy Isten a szikla az ingoványos talajon. Ő a fundamentum, a kőszikla és mi ráépíthetjük házunkat. Barátom, csodálatos ezt tudnunk. Csodálatos tudnunk azt, hogy ingadozó személy lehetsz, és bizonytalan családból származhatsz, de Isten sziklaként ajánlja önmagát. Ezért elmondhatjuk, Isten a kősziklám. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, most, amikor elkezdjük Mózes negyedik könyvének tanulmányozását, szent segítségét és vezetését kérjük, hogy te világítsd meg ennek az igének minden részletét, és add át nekünk mai napra szóló üzenetedet, hogy e szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.